0: Anlässlich von Equal Pay Day und Weltfrauentag haben wir mal auf eine ganz andere Art und Weise auf das Thema Gleichberechtigung in Unternehmen geschaut. Mit vier Gästen haben wir uns eine Stunde sozusagen virtuell eingeschlossen, um ganz praxisnah, ohne Schaum vor dem Mund zu diskutieren, was im Mittelstand getan werden sollte. Und das Ergebnis hören Sie jetzt.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Ist der Mittelstand auch ein Männerland? Wie steht es um die Gleichberechtigung in deutschen Unternehmen? Und das diskutieren wir heute am Equal-Pay-Day, morgen ist Weltfrauentag, eine schöne Gelegenheit, naja, richtig in die Praxis mal reinzugucken und nach vorne zu denken, wie geht es denn besser. Und dafür habe ich vier fantastische Gäste. Ich mache das mal in alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens. Jasmin Barbian vogel sie ist unter anderem Selbstunternehmerin und Präsidentin des Verbandes Deutscher Unternehmerinnen, VDU abgekürzt. Ich grüße sich, hallo.
2: Guten Morgen. Hallo.
0: Dann auch eine Abkürzung EY, Ernst and Young. Äh, kennen einige auch noch ganz gut. Eve Bangemann, Managing Partners Markets dort. Auch dir einen guten Morgen.
1: Hallo.
0: Robert Franken, Berater. Wir kennen uns schon auch etwas länger. Äh, du machst vor allen Dingen Themen wie Divita Diversität, Digitalisierung, natürlich aber auch Kulturtransformation. Und wie ich finde, einer der wichtigsten Experten rund um diese Geschlechterfrage, die wir auch heute haben. Hallo, Robert.
3: Guten Morgen aus Köln.
0: Und äh, Sie kennen das von Markt- und Mittelstand, Herr Talk, es ist immer natürlich auch jemand aus einem Unternehmen, mittelständischen Unternehmen dabei. Das ist heute Claudia Scheitz, Director Learning und Development bei Fiegelogistik. Logistik. Nicht weit weg von mir hier im schönen Münster. Hallo, Frau Scheinz, Hallo Claudia.
4: Hallo, schönen guten Morgen und danke, Thorsten, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Starten wir mit einer kleinen Kurzumfrage. Also, ähm, kleine Stimmungsbericht sozusagen. Wenn man, wenn ich euch jetzt bitte, eine Prozentzahl mir zu nennen, wie viel Prozent haben Frauen Verantwortung und Männer, wenn wir sagen, wir wollen mehr Gleichberechtigung haben. Liegt es zu 100 Prozent bei den Männern oder zu 100 Prozent bei den Frauen oder irgendwas dazwischen? Ich mache es mal äh, bei Jasmin, beginne ich jetzt mal.
2: Ja, ähm, danke für die Frage, lieber Thorsten. Ich würde ganz spontan antworten, ich erweitere das Feld und sage, wir haben nicht eine Skala von 100 Prozent, sondern 200. Und die verteilen sich wie folgt, 100 Prozent entfallen auf Frauen und 100 auf Männer.
0: Das ist eine sehr sehr kluge Antwort. Eva, was sagst du dazu?
2: Also ich finde
1: die Antwort hervorragend. Ich würde das Pendeln ein bisschen weiter ausweiten in Richtung Männer, weil ich glaube, wir haben viel zu lange gedacht, die Frauen müssen sich verändern und ich bin aber der Meinung, das System, die Rahmenbedingungen müssen sich verändern und da sitzen die Männer am Hebel, deswegen gebe ich denen 70
0: Prozent.
3: Okay, Robert? Ich kann da kaum noch toppen, aber ich würde sagen, in einer idealen Welt würde ich von 50-50 ausgehen. In einer Welt, wie wir sie jetzt noch haben, sehe ich das Pendel vor allem bei denjenigen, die heute noch in privilegierten Positionen und in Macht- und Entscheidungspositionen sitzen. Und das sind überwiegend ältere, weiße, cis-hetero Männer wie ich äh, und wie du, Thorsten. Ich gucke mal. Ja, ältere, okay. Insofern haben wir einen ganz großen Teil der Verantwortung, das System zu verändern.
0: Claudia als vierte zu antworten ist immer schwer, aber du schaffst das.
4: Das ist es, allerdings genau. Und ich kann eigentlich nicht viel mehr als ein Copy and Paste von Eve machen. Ne? Also ich bin auch der Meinung, dass wir sehen müssen, dass das anzustrebende eine 50 50-50-Variante ist. Aber ähm, da gibt es noch einiges zu tun von den Entscheidern, die tatsächlich eben, wie Robert so schön sagte, im Moment noch in eine ganz spezielle Zielgruppe gehört Und ähm, da gibt es noch viel zu tun und die Verantwortung, ähm, sollten wir nicht müde sein, eben auch ganz offen und klar irgendwie einzufordern.
0: Bevor wir bei Lösungen sprechen, vielleicht noch mal ganz kurz, worüber wir eigentlich sprechen, Gleichberechtigung. Vielleicht mal auch so die Frage, welche KPIs sind für euch da die wesentlichen? An welchen Kernpunkten macht ihr fest, wie gut und wie hoch ist der Grad an Gleichberechtigung? Jasmin, vielleicht, wenn mit dir beginnt.
2: Ja, also ich glaube, spontan haben viele von uns eher ähm, die Frage nach den monetären Aspekten im Kopf. Also gleiche Bezahlung von Männern und Frauen und so weiter. Das ist, glaube ich, ein ganz starkes ähm, Argument. Aber wenn wenn ich ehrlich bin, dann würde ich ganz spontan, wenn ich jetzt wenig Zeit hätte, darüber nachzudenken, sagen, für mich ist es die Frage der Repräsentanz von Frauen. Also sind sie überall zu gleichen Anteilen repräsentiert und äh, mischen, platt ausgedrückt, mit oder nicht. Weil daraus ergeben sich all die anderen Punkte. Also eine gleiche Bezahlung und so weiter werden wir nie haben, wenn Frauen immer in bestimmten Branchen zum Beispiel in der Minderheit sind und umgekehrt. Insofern glaube ich, ist für mich der Gradmesser eher die Frage der Repräsentanz und der Möglichkeiten, also die Frage der Durchlässigkeit und der Offenheit von Türen. Durchgehen müssen wir selber, aber die Türen müssen offen sein.
0: If, ihr kennt euch bei EY sehr gut aus mit KPI und Zahlen. Was denkst du?
1: Ja, wir haben jede Menge natürlich davon. Äh, einige KPIs dienen dazu, die Welt zu verbessern, also eine Veränderung herbeizuführen. Aber ich glaube, danach hast du mich gefragt. Und ähm, ich würde mal wirklich ähm, sehr selbstbewusst reingehen und sagen, wir machen es fest an dem, an der Anzahl der Frauen oder <lacht> dem Anteil der Frauen
2: in der Führungsposition.
0: Robert?
3: So gerne ich da zustimmen würde, so wie vorhin in der Runde, ähm, glaube ich, dass wir mit, einer reinen, mit einem reinen Fokus auf Repräsentation gar nicht weiterkommen, weil wir an dem System nichts verändern werden, wenn wir die älteren weißen Cis-Männer durch die älteren weißen Cis-Frauen ersetzen. Und ich glaube, dass wir, und ich nehme an, dass das auch mitschwingt, ähm, gerade bei Jasmins Äußerung auch, ähm, wir müssen über Partizipation sprechen. Aber wenn es um KPIs geht, dann gibt es eine Größe, die ganz entscheidend ist und alle anderen Größen bedingt. Und das ist die Auseinandersetzung mit der Gender Care Gap. Mhm. Wir hatten letzte Woche Care äh, Equal Care Day. Ähm, der, die durchschnittliche Care Gap in Deutschland beträgt 52,4 Prozent, in Haushalten mit Kindern 83,3 Prozent. Das übersetzt sich in zweieinhalb Stunden mehr Care Arbeit im Schnitt, die jede Frau pro Tag macht, mehr als ein Mann im Schnitt. Und das ist die entscheidende Größe für mich.
2: Wenn ich dazu ganz kurz noch eine ähm, Ergänzung machen wollen dürfte, lieber Robert, vollkommen richtig und erschreckend ist, ich habe gerade die Zahlen gelesen, die sind heute veröffentlicht worden, der Gender Pension Gap, der ja eine Folge dann daraus ist, der liegt bei etwas über 30 Prozent und das finde ich schon wirklich extrem erschreckend. Insofern sind das für mich beides zwei Seiten, ein und derselben Medaille, die ähm, Auswirkungen haben und Folgen haben für uns.
3: Den Teufelskreis tatsächlich fast ja. Mhm. Ja, gute
0: haben wir auch in unserem äh, Heft auch, auch mit drin Claudia. Aber äh, du du als Unternehmensvertreterin sozusagen in der Company, äh, was sind für dich wichtige KPI?
4: Mhm. Also, A finde ich gerade ne, über Robert, über Jasmin genau die Themen, was ich ganz spannend finde, dass das, dass wir sowas beispielsweise auch in Bewerbungsgesprächen ähm, hören, dass das ähm, tatsächlich auch ein Thema ist und wir ich dann in, bei den ersten Malen auch dachte, okay, das, das greift ganz schön in deren Privatthemen rein, aber nein, es hat eben auch ganz klar was äh, mit uns als Arbeitgeber zu tun. Und wenn wir von weiteren ähm, KPIs sprechen, dann ähm, versuchen wir beispielsweise durch unsere Mitarbeiterbefragung ähm, dort jetzt genau so eine KPI noch mit reinzubringen, inwieweit wir eben das Thema ähm, Diversity im Moment, vor allen Dingen eben das Thema Gender ähm, ja im Rahmen von der Zufriedenheit bei unseren Mitarbeitern eben ähm, auch abfragen, um zu wissen, was kommt eigentlich bei all den Maßnahmen, die wir versuchen zu implementieren, überhaupt bei euch an. Und wo können wir denn wirklich Veränderungen sehen? Ansonsten haben wir tatsächlich auch klassische Themen wie eben ähm, der Anteil von Frauen in Schlüsselpositionen ähm, oder eben auch so Themen wie ähm, Bewerbungs, ähm, ja, Bewerbung von Frauen auf alle möglichen Stellen, dass wir dort eben auch dann uns angucken, wie groß sind da Anteile, auch das Talentmanagement, ne? wie viele Talente haben wir denn da, weibliche, äh, männliche, diverse. Das wird für uns auch immer wichtiger. Also von daher noch mal zwei, drei ergänzende Dinge, die wir versuchen zu messen.
0: Okay, bohren wir es auf. Der erste Block war sowieso vorgesehen. Hemmnisse, Vereinbarkeitslüge. Jetzt gab das Stichwort Care Gap eben schon. Also tatsächlich heißt, mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Männer zu Hause.
3: Wer möchte? Oder ich gibt kann es wieder Ich wenn,
2: wenn das okay ist. ist. Ja. <lacht> um.
4: Das mag es gegebenenfalls ähm, auch bedeuten, aber ganz sicherlich nicht nur. Ne? Also, dass äh, wir sind ja auch ähm, hier im traditionellen Westfalen unterwegs und da höre ich ganz häufig genau dieses Argument. Ähm, glaube aber noch nur, dass das eben ähm, ja eine Seite der Medaille ist. Ähm, der Bedarf ist, glaube ich, auch größer. Das, ich, wir haben eine Menge auch Führungskräfte, männliche Führungskräfte, die eigentlich darauf bestehen, tatsächlich auch ähm, ja. Ein Teil zum Beispiel der Elternzeit eben äh, zu nutzen. Das ist wesentlich mehr als, als früher. Ich glaube, da sind wir aber zum Teil auch schon drüber hinaus, weil ähm, ja, ich glaube, dass es auch da, damit zu tun hat, ähm, ja, dass äh, man eben andere.. Andere, andere Angebote machen muss an alle unsere Führungskräfte und das hat nicht mehr nur mit zu Hause sein zu tun, sondern eben, genau wie ihr sagt, äh, auch zu gucken, wie kann man den, das private Leben umorganisieren, damit eben beides auch möglich ist ähm, und zu Hause bleiben, da müssen wir einfach als Arbeitgeber auch Rahmenbedingungen schaffen, ähm, dass man eben sagt, es gibt mehr Teilzeitangebote, mehr vielleicht Tandem-Varianten, ähm, wo sich Menschen eben Jobs teilen, einfach auch ähm, Arbeitsbedingungen, die es möglich machen, ähm, dass man variable ist. Und ich glaube, da geht es nicht mehr nur um nur zu Hause sein, um für Kinder oder Eltern oder wie auch immer zu sorgen, sondern ja viele Möglichkeiten liefern, die eben heutzutage den Bedürfnissen unserer Mitarbeiter genügen. Da haben wir einfach sehr diverse Anfragen und die, auf die müssen wir reagieren. Sonst haben wir ein Problem als Arbeitgeber.
0: Die intrinsische Motivation der Arbeitgeber, also klar, genau. Eve.
4: Ja, ich würde gerne das Stichwort
1: Tandem aufnehmen, weil ich hatte letztes Jahr im November, da war das, habe ich ein Panel moderiert und der Per Ledermann war zu Gast im Panel und ich habe ihn damals fragen dürfen, ähm, dass ja Edding im Vorstand ein Führungstandem hat, äh, Frau und Mann, ist ja sehr bekannt. Ähm, und wie wie funktioniert das eigentlich? Ist das eine Möglichkeit einfach auch ähm, für beide Seiten, Männer und Frauen, Familie, also mit der Verm äh, Vereinbarkeit Familie ähm, und Beruf besser umzugehen? Und er sagte, ja, ähm, Sie haben damals einen Digital Officer äh, gesucht ähm, und hatten sogar im Bewerbungsbereich ähm, zwei Tandem-Teams, die sich äh, auf diese Vorstandsstelle beworben haben und er fand das unheimlich spannend, war total überzeugt und hat sich dann einfach gedacht, ich gehe das Wagnis ein. Und ähm, nach jetzt äh, mehreren Monaten äh, und äh, den ersten Jahren kann er sagen, es ist total erfolgreich. Die beiden ergänzen sich sehr gut. Die Mitarbeiter nehmen das äh, positiv an, unterschiedliche Sichtweisen werden eingebracht. Also ist es möglich, ich glaube, um das Thema zu lösen, dass es nicht nachher irgendwie so bleibt, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, dass halt eben, sagen wir mal, Männer arbeiten und Frauen eher zu Hause sind, müssen halt aus meiner Sicht Arbeitgeber neue Wege gehen und auch mal mutig sein, was auszuprobieren und sich dann auf die Kandidatinnen dann auch verlassen.
3: Ich würde gerne einen Aspekt zu den, zu den Tandemlösungen, die ich ho auch hochattraktiv finde, nicht nur im Fall der Vorstandstandems, ähm, sagen. Und zwar, ich glaube, was, ein Aspekt, der da ganz oft hinten runterfällt, ist der der Redundanz, also der Überlappung auch dieser Positionen. Weil wenn ich ein Tandem habe, dann baue ich das ja in der Regel nicht zweieinhalb, plus zweieinhalb Tage pro Woche, sondern ich brauche eine Überlappung, in der die sich sozusagen ergänzen. Und ähm, das ist ja der eigentliche Charme. Jetzt ist das aber dann nicht 1 plus 1 gleich zwei Stellen, sondern ich muss, und, oder oder in dem Fall 0,5 plus 0,5 eine, sondern ich muss eben auch monetär und strukturell Redundanzen schaffen wollen. Und diese Redundanzen-Idee in Zeiten, wo alles auf Effizienz getrimmt ist, ist ja ohnehin eine 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 Zukunftsaufgabe der Organisationen, Redundanzen dort herzustellen, ähm, wo sie eigentlich rausgenommen wurden über die letzten Jahre und Jahrzehnte, damit dort etwas mehr Luft zum Atmen bleibt, um neue Modelle auch ausprobieren zu können, weil ansonsten äh, bleibt das System wie immer unangetastet und die Menschen müssen gucken, dass sie dem System gerecht werden und dann bleiben wir bei dem Monolithen der Erwerbsarbeit und dem Vollzeitparadigma und dann können sie gucken, wo sie bleiben und wo sie bleiben, sehen wir gerade im AXA Health Report, die sehen wir in allen Reports, die Leute kippen wie, äh, reihenweise um und wir kriegen noch nicht mal annähernd mit, was da draußen passiert. Insofern Redundanz als, als eine der äh, Lösungsräume in Richtung äh, Resilienzen, ähm, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, nicht nur bei Tandems.
0: Ja. Das, das kann ich aus eigener Erfahrung, sowohl meine Frau als auch ich arbeiten in unseren jeweiligen Jobs in, in Top-Sharing-Situationen, auch in Teilzeit. Und ich muss sagen, welcher Gott hat uns runtergeschickt, dass jede Führungsaufgabe 40 Stunden in der Woche sind oder auch 45? Am Ende geht es doch darum, dass zwei Personen zusammen mit dieser Redundanzzeit, also ich sage mal 60 Prozent plus 60 Prozent, wo einer sonst 100 hatte in der imaginären Rechnung, die sehr imaginär ist, wie ich finde, müssen einfach mehr schaffen als die eine Person in 100 Prozent, oder? Und das geht doch wahrscheinlich, weil sie auch verschiedene Fähigkeiten haben. Der eine ist beim internen Stakeholder-Management sehr stark, der andere vielleicht mit Kunden, also im Externen. Äh, Jasmin, ihr habt das ja selber auch im Unternehmen, oder? Also nimmst du das, ist, ist das zu blauäugerisch oder nimmst du das eigentlich wirklich wahr, dass das geht?
2: Ja, das geht absolut. Also ich wäre nicht in der Lage, vier Unternehmen zu führen, wenn ich kein Backoffice hatte, was eben genau aus solchen Settings besteht. Insofern äh, ist das, worüber wir diskutieren, eines dieser großen Märchen, die sich so hartnäckig hält, dass Führung immer eben eine Vollzeitaufgabe ist und von einer Person gemacht werden muss und man Verantwortung nicht teilen kann. Es geht sehr wohl. Und äh, es gibt mittlerweile einige Firmen, die sich da auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, es ist nur noch nicht äh, so sehr ähm, sozusagen äh, im, im, im Bereich des Sichtbaren. Aber ich will trotzdem noch mal ganz kurz redundant sein, weil auch der Begriff Redundanz fiel und noch mal auf deine Ausgangsfrage zurückkommen. Weil ich glaube, da sind wir so ein bisschen von weggekommen. Deine Ausgangsfrage war ja, Gibt es einen Automatismus zwischen? Ich habe mehr Frauen in Führungspositionen und äh, ich äh, äh, Männer
3: die zu Hause bleiben. Ja. Männer
2: die zu Hause bleiben. Genau, exakt. Also äh, da, ich, ich knabber da immer noch ein bisschen dran rum, weil ich finde die Frage interessant. Und äh, jetzt spontan würde ich sagen aus den Erfahrungen, die wir auch im Verband machen, ja, ja, ja und nochmals ja. So und wenn du jetzt fragst, na du kannst du es vielleicht mal ein bisschen begründen? Würde ich eher würde ich dann sagen, ja, ich versuche es mal. Ähm, wir wissen im Moment aus vielen Studien, und das brauchen wir auch gar nicht diskutieren, dass es im Moment schwierig ist für Männer zu sagen, ich bleibe mal anderthalb Jahre zu Hause, ich gehe in Elternzeit und so weiter. Die werden nach wie vor noch relativ schief angeguckt als Warmduscher und Vorwärts beschimpft. Und das ist also nicht wirklich opportun. Das ist Fakt eins. Und Fakt zwei ist, wenn wir in, in Social Media zum Beispiel irgendwo reinschreiben als Mann, ähm, ich nehme jetzt anderthalb Jahre Elternzeit. Dann gibt es Und von wem kommen die Hurraschreihe? Von den Frauen. Also würde ich sagen, ja, ich kann mit Fug und Recht sagen, wenn wir es schaffen, mehr Frauen in den Unternehmen zu haben, und zwar nicht nur im Bereich der Führungspositionen, auch, weil dafür brauchen wir brauchen für, eine andere, für ein anderes Unternehmensklima natürlich eine signifikant höhere Anzahl an Frauen in Führungspositionen. Aber eben nicht nur, sondern in allen Ebenen des Unternehmens. Wenn wir mehr Frauen haben, dann haben wir automatisch auch mehr Menschen, die Männer supporten, die sagen, ich gehe jetzt mal für, eine, für einen Zeitraum X raus und übernehme Verantwortung. So, Und wir wissen, wie sehr das notwendig ist und wichtig ist, dass Menschen sich gegenseitig supporten, auf die Schulter klopfen und sagen, das ist gut, das ist richtig, was du machst. Und insofern würde ich sagen, mehr Frauen bedeutet automatisch auch an der Stelle, dass wir ähm, zunehmend mehr Männer in Verantwortung haben werden.
3: Wobei, wenn ich das einhaken darf noch, weil ich es wichtig finde, ähm, auch zu gucken, wer ist nicht in der Diskussion dabei, äh, alleinerziehende Mütter werden wir damit auch nicht begeistern, dass, der, dass dann der Partner zu Hause bleibt. Ne? Also wir brauchen schon Lösungen, die nicht auf die heteronormative Kleinfamilie dann die, die den Lösungsraum so größtenteils abschieben. Ähm, das ist eine große Herausforderung und ich finde auch nochmal eine Klammer zum Tandem, das wird ja ganz oft auch in die sogenannte Frauenförderungsecke gepackt. Ja? Ähm, das ist ein Instrument. In dem Moment, wo ich zwei Männer habe, die ein Tandem bilden, wird ein Job frei. Für eine Frau? Keine Ahnung. Also ich finde, das, das muss nicht notwendigerweise ein, ein Frauenförderungsinstrument sein, sondern im Gegenteil, es ist ein sehr mächtiges, um auch bestimmte Führungslogiken ähm, äh, auch aufzubrechen.
0: Jetzt gibt es ja die Ebene der Mechaniken, also tatsächlich so strukturelle Dinge in Unternehmen äh, und Maßnahmen auch und es gibt die Ebene der Kultur. Ähm, ich habe als Mann das Gefühl, und Jasmin, ich komme noch auf deinen Punkt zurück, wenn ich sage, ich gehe jetzt in Teilzeit, um für einen Halbmarathon zu trainieren, ist das anerkannter, als wenn ich sage, ich mache das, um zu Hause zu kochen, weil meine Frau und so, ich jetzt die Care-Arbeit teilen, irgendwie so. Das ist ja nicht nur mit dem Kind ein bisschen spielen, das ist ja der gesamte Haushalt, will ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ähm, es haben wir tatsächlich uns um nicht nur in Unternehmen, ich finde persönlich, dass Unternehmen, jetzt bin ich befangen, weil ich natürlich Unternehmensberichterstatter bin, aber ich klopfe das an der Stelle mal ab. Robert, ich bin der Erste, du bist immer der Erste, der mich da einbremst, deswegen hoffe ich auf dich, aber ich finde persönlich, dass Unternehmen da durchaus schon weiter sind als weite Teile der Gesellschaft. Ähm, zu sagen, Männer und die Familienarbeit machen sollten, das ist genauso wichtig wie das andere. Das klingt immer so pathetisch, aber wir sind davon noch weg, glaube ich. Und ich glaube, in Unternehmen sind das schon weiter. Vielleicht auch, weil sie müssen. Jetzt bin ich gespannt, wer als Erster oder Erste was sagt.
2: Also ich, ich ergreife mal das Wort. Ähm, ja, ich würde dir zustimmen, lieber Thorsten. Und ich finde das schade, dass es so ist. Und ich glaube, es liegt einfach daran, weil wir in Deutschland auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern nach wie vor noch ein sehr, sehr traditionelles Rollen- und auch Familienmuster haben. Diese, diese traditionellen Muster wirken unglaublich und ungemein und sie sind beinahe in, in Beton zementiert. Da, da ist wenig Bewegung im Spiel und ähm, was, was die Ebene der Unternehmen anbelangt, habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir an der Stelle schon weiter sind. Oder andersrum gesagt, ich glaube, wir haben eine klare Vorstellung von gelungenen Karrieren, und überhaupt keine Vorstellung von einem gelungenen Leben. Was macht eigentlich eine gelungene persönliche Biografie aus? Und die Karriere ist nur ein kleiner Aspekt, ein kleiner Teil darin. Den können wir gut runterdeklinieren und definieren. Aber was das andere anbelangt, da sind wir wirklich, ich sag mal, ja, Schulkinder. Das, das steckt noch echt in den Kinderschuhen
3: total, und, und die Unternehmen, dass die Unternehmen mehr Verantwortung gesellschaftlicher Natur auch übernehmen, könnte man ja auch als durchaus sehr positives Zeichen deuten. Sehr viele gesellschaftliche Diskurse gehen jetzt in Unternehmen weiter. Wo man früher noch gesagt hätte, sorry, aber das ist Privatsache. Wenn die Leute da bei uns einstempeln, dann bin ich für sie verantwortlich. Und jetzt ist eher so ein Reaching Out einerseits in Richtung bestimmter Talentpools und deren Hindernisse notwendig. Ja, einfach aufgrund von Fachkräftemangel und was auch immer. Und gleichzeitig kommt mehr und mehr an so eine, so eine Corporate Responsibility, nicht nur unter dem CSR-Label, sondern generell. Also diese Themen kann ich einfach nicht ausblenden. Und, ähm, da sind, und wenn Unternehmen verstehen, dass sie TreiberInnen der gesellschaftlichen Rollenklischees auch sein können in einer positiven Art, dann hat das nochmal eine Dynamik auch für die Organisationsentwicklung. Dann hat das eine Dynamik für Employer Brand und alle anderen Themen, die nicht nur, aber auch und vor allem den Mittelstand massiv beschäftigen. Das ist ein Hebel und ähm, sich dieses Hebels zu bemächtigen, dazu braucht es Sprech- und Handlungsfähigkeit. Und die fehlt mir an vielen Stellen in den Organisationen noch. Aber grundsätzlich finde ich das ein gutes Zeichen. Hm. Ich
4: glaube, so verstehen wir uns auch als Unternehmen. Ne? Also natürlich kommt, äh, du hast es im Nebensatz erwähnt, äh, ganz klar der Punkt, dass wir merken, Mensch, wir brauchen, wir müssen schneller sein als unsere Mitbewerber. Wir müssen da besser sein, wir müssen irgendwie andere Lösungen schaffen, ähm, damit wir einfach auch langfristig irgendwie uns absichern. Also das ist, glaube ich, natürlich ein riesengroßer Hebel. Dann bin ich aber relativ schnell bei den Menschen bei uns im Unternehmen, ne? wo man wirklich merkt, du kannst sie für solche Themen begeistern, natürlich, weil es auch um sie selbst geht. Ähm, und dann versuchen wir wir, eben, um, um dieses genau das zu treiben, ähm, sind wir schon auch auf der Suche nach Vorbildern ähm, und nach mutigen Vorbildern. Ich habe immer im Kopf, das war allerdings auch schon vor 20 Jahren, irgendwie meinen eigenen Mentor, der relativ früh als Mann in einer wichtigen Position ähm, ja zu Hause geblieben ist oder Teilzeit gemacht hat und der im Unternehmen beispielsweise immer um 17 Uhr eingeladen wurde, zu irgendwelchen Meetings zu kommen. Ähm, und die Geschichte, die gibt es heute, die in dem Unternehmen läuft die immer noch durch die Gegend. Der hat zweimal seine Kinder einfach abends mitgebracht, darunter ein neugeborener Säugling ähm, und äh, ab dann wurden die Mieter verlegt Und das war eben gar kein Thema mehr. Und solche Geschichten, glaube ich, und genau solche Vorbilder brauchen wir in den Unternehmen dann auch, um solche Themen eben absolut zu treiben. Ne? Und ähm, da basteln wir jetzt hier bei Fliege auch schon ordentlich dran. Und das Tolle ist halt, dass die Menschen da, einfach weil sie einen persönlichen Bezug haben, viel intensiver, emotionaler diskutieren, mehr dabei sind und sich eben auch engagieren, um sowas zu machen. Das und merken wir schon.
0: Dänemark und Schweden, ne? ganz typisch, keine Meetings mehr nach 16 Uhr. Dafür wird abends natürlich noch irgendwas gemacht, also im Backoffice, aber äh, äh, gibt's, das, das merkt man in den Ländern, wo auch andere andere Zahlen sind. Ev, ähm was mir auch wichtig ist zu betonen nochmal, warum sollten sich Unternehmen auch bewegen? Also du hast ja einen breiten Scope auch bei, als, bei EY, also Finanzmarkt. Äh, das Thema Personal ist ja nochmal ein anderes. Aber ist der Druck von teilweise äh, von, von den Kunden und vom Finanzmarkt nicht, nicht größer geworden? Also man redet da irgendwie, die wollen das irgendwie so, aber ist das nicht wirklich langsam auch messbar?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme ja vom Background her jetzt sehr stark aus dem Bereich, ähm, sagen wir mal, Finanz- und äh, Accounting-nahe Beratung, also alles, was so mit der Finanzfunktion zusammenhängt. Und äh, wir beobachten das natürlich ganz genau. Ähm, also das Erste, ähm, was ich sagen möchte, es hat unheimlich viel bewirkt, dass es natürlich gesetzliche Regelungen gab, auch wenn die erstmal noch sehr eingeschränkt wirken. Ne? Also ich erinnere halt eben, an die Besetzung von Aufsichtsräten, jetzt das etwas weichere Gesetz, wie viele Frauen sollten im Vorstand sein. Ich halte das erstmal für total wichtig, um überhaupt eine Veränderung zu bringen und die ist jetzt auch langsam sichtbar. Man merkt ganz genau, dass insbesondere von börsennotierten Unternehmen stark darauf geachtet wird, dass mal so ungefähr diese 30 Prozent Frauen auch in der Vorstandsebene sind um damit natürlich einfach auch ein Vorbild zu geben für das Gesamtunternehmen, weil das wirkt sich natürlich dann aus. Wenn wir jetzt auf den Mittelstand gucken, ist ja heute unser Thema, da gibt es diese gesetzlichen äh, Regelungen nicht. Und ähm, was ich da ähm, einfach beobachte über die Zeit, ist, äh, dass wir da natürlich mit ganz anderen Rahmenbedingungen zu tun haben. Ne? Mittelstand ist ja sehr breit. Wenn ich mal auf die Gruppe der Familienunternehmen gucke, dann sind wir wieder sehr eng bei der Familie. Das, was wir gerade diskutiert haben, ne? also im Grunde sind da die Familien auch, müssen, müssen selber diesen diesen Wandel äh, auch, auch auch bringen ne? und der spiegelt sich natürlich auch in Familienunternehmen wieder ähm, und da tut es unheimlich gut äh, sagen wir mal wenn zum Beispiel externe ähm, äh, Mitarbeiter oder auch in die Führungsebene reinkommen um diesen Wandel ähm, zu bringen und ähm, das nehme ich äh, schon wahr und es geht natürlich ähm, umso schneller, umso eher halt eben auch toll ausgebildete Frauen, sagen wir mal, in den Unternehmerfamilien ähm, da sind, ähm, die dann natürlich auch in die Führungsebene reinwachsen können. Das fällt natürlich dann, sagen wir mal, der bisherigen Führungsebene ähm, auch deutlich leichter. Aber ich würde sagen, also da ist ein, der, der Druck ist da, der gesetzliche Druck. Es ist auch Druck von Investoren da und wir sehen erste Bewegungen. Aber es geht alles wieder zu dem Punkt zurück, dass es wichtig ist, einfach von außen Rahmenbedingungen zu schaffen durch den Gesetzgeber. Unternehmen selber ihre Verantwortung wahrnehmen müssen, so wie wir es eben gerade auch diskutiert
2: haben.
0: Ein bisschen wird da ja auch noch kommen. Wir haben heute Equal Pay Day. Das heißt, die EU ist kurz davor, eine neue Verordnung zu, zu ratifizieren, die natürlich auch mittelständische Unternehmer ab 100 Mitarbeiter ja bald zwingen wird, je nachdem, wann es dann deutsches Recht wird. Man schätzt 2024. Und darauf muss man sich heute vorbereiten, ja auch ein Stück weit. Ne? Also das sind ja alles ähm, auch Erfordernisse, die da im bürokratischen Bereich, sagt man immer so abschätzig, sind. Wir wissen, sie sind sehr real und auch sehr wichtig, überhaupt mal Transparenz zu schaffen, oder? Also äh, Claudia, wenn ich dich mal so fragen darf, äh, wie, wie steht Fiege da so? Äh, also äh, bereitet ihr euch auch auf solche solche Transparenz vor oder habt ihr das eigentlich auch schon?
4: Da ja, müssen wir, ne, weil es wird irgendwie ganz klar eingefordert. ne, Also gerade von Frauen, die bei uns in Bewerbungsgesprächen sind, aber eben auch von Mitarbeiterinnen, ne? die da dieses Thema auch mit drauf haben äh, und eben nachfragen dürfen. Ja, das ist ja gesetzlich auch schon schon geklärt, dass da zumindest auch eine Transparenz wir auf Nachfrage liefern müssen. Und ich glaube, das ist auch, das ist ein Minimum. ne, ähm, Es ist halt extrem schwer, wirklich äh, gerade auch in einem dezentralen Unternehmen dafür eine völlige Transparenz zu sorgen ähm, und natürlich vor allen Dingen, Wirklich diese, das, den Unterschied zwischen der bereinigten und der unbereinigten, ähm, ja, den Prozentsatz irgendwie zu klären. Wir versuchen das ganz klar über interne und externe Benchmarks, sodass wir auch unseren Führungskräften da eben wirklich in diesen Verhandlungen ähm, ein, klaren, ein klares Signal geben, darauf müsst ihr achten ähm, und das ist dann auch gut vergleichbar. Das hat noch Lücken und Tücken. Ich glaube auch, dass es noch viel wichtiger ist, dass wir die Führungskräfte auch generell schulen zu dem Thema, dass diese Wahrnehmung, dass es das geben kann und dass sie eben vielleicht auch unterbewusste Reaktionen in dem Bereich dann eben vermeiden, dass das echt auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt bei uns ist. Trotzdem ne, Auswertung und ähnliches muss in jedem Fall sein. Und ich was ich mir wünsche, das ist aber glaube ich auch noch ein bisschen Zukunftsmusik, ist, dass eben der ein oder andere Personaler oder eben auch ähm, ja die Führungskraft mal überlegt, inwieweit zum Beispiel eine Elternzeit vielleicht sogar noch eher förderlich ist als eben karrierehemmend, was das Gehalt angeht, da schließlich bestimmte Kompetenzen würde ich mal sagen beispielsweise in der Elternzeit ja. von Durchhaltevermögen oder hier um, Umgang mit Rückschlägen oder Ähnlichem. kann man geben wird resilienter Eltern,
0: das kann ich bestätigen
4: so ne ja. also genau ähm, da halt ein bisschen anders irgendwie an Dinge ranzugehen ist glaube ich echt wichtig aber ich glaube der große Schlüssel ist auch einfach diese Wahrnehmung von den eigenen Mustern die wir vielleicht die man vielleicht aus der Vergangenheit gerade eben wenn es um Gehaltsverhandlungen geht eben dass man mit denen bricht das finde ich ist ein ganz wichtiger
0: ja, ein ein deiner Gedanken ergänzen und erklären vielleicht wissen das nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer also also das Unbereinigte ist halt relativ einfach zu errechnen. Das sind die 18 Prozent, die man dieser Tage auch wieder ganz viel hört. Also Männer und Frauen insgesamt, da addiert man die Gelder von den Männern und den Frauen und kann das nebeneinander halten. Aber das hilft eigentlich keinem, finde ich. Das Bereinigte ist spannender, die 7 Prozent zwischen den Männern und Frauen, die eigentlich das, die gleiche Qualifizierung haben, mehr oder weniger das Gleiche machen. Und an der Stelle würde ich ins Detail auch mal ganz kurz gehen. Wie misst man das überhaupt? Also das ist ja auch formell jetzt nicht ganz unspannend. Man muss ja Männer und Frauen vergleichen und dann Kategorien bilden. Und da kommen ja manchmal Ergebnisse raus, die auch nicht jedem gefallen. Also die neue Gesetzgebung wird heißen, ab 5 Prozent müsst ihr auch mit Betriebsrat, wenn es einen gibt, Maßnahmen ergreifen. Mhm. Ähm, Jasmin, glaubst du, dass alle Chefs diese Berechnung gut finden und, und alle sagen, ja, ich will das selber mal rausfinden, wie ich eigentlich bisher so unfair bezahlt habe?
2: Also ähm, aus Perspektive der Unternehmen ähm, ist es nochmal eine bürokratische, äh, etwas, was bürokratisch on top gekommen ist. Auch wenn die Mehrzahl der Unternehmen sagen, wir wir wollen eigentlich nicht die Mitarbeitenden ungleich behandeln und so weiter, ist uns schon wichtig. Also Unternehmen sind bestrebt, ähm, sozusagen zu den Good Guys zu gehören auf der einen Seite, die Frage ist immer nur, sind diese Instrumente, wie die Berichterstattung darüber und, oder das Entgelttransparenzgesetz, sind das die geeigneten Instrumente? So. Also aus Perspektive der Unternehmen erstmal wieder so ein Bürokratieding. Und wenn, wenn, wenn du mich fragst, ich bin da extrem skeptisch. Ich will es auch mal versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen, was aus, aus der tatsächlichen Praxis kommt. Ich bin Pflegeunternehmerin und wir haben im September ja nun mal als Pflegebranche den das, das Tarifgehalt sozusagen aufgedrückt bekommen. Das heißt, das galt allerdings vorher auch schon für meinen Betrieb und ich kürze das jetzt mal ab. Wir bezahlen Männer und Frauen, die die gleiche Qualifikation haben, selbstverständlich gleich. Aber wenn wir nach der Berichterstattung, die wir eventuell irgendwann machen müssen, das machen würden, dann würde auch mein Unternehmen in der Situation sein, dass die Frauen am Ende in dem Körbchen, in dem Frauenkörbchen, wo die Löhne der Frauen drin sind, weniger verdienen. Das liegt nicht daran, dass ich ihnen brutto weniger Geld gebe, sondern es liegt schlichtweg daran, dass sie aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel, sie sind alleinerziehend, sie haben keinen Kita-Platz gefunden oder nur Kita-Plätze oder Schulplätze, die eben äh, nicht verlässlich sind und nicht nicht äh, dem Umfang entsprechen und, und, und. Also es ist, können wir sozusagen weiterführen, sind sie eben nicht in der Lage, wie ihre männlichen Kollegen zu Zeiten zu arbeiten, wo sie eben über hohe Zuschläge, die in der Pflege gezahlt werden, Klammer auf, Tarifgesetz, Klammer wieder zu, eben ein am Ende äh, genauso hohes Gehalt zu generieren, wie es bei den männlichen Kollegen der Fall ist. Also die Frage ist, liegt hier eine Ungleichbehandlung vor? Nein, denn die Antwort ist, Drei Viertel dessen, was wir als Gender Pay Gap ausmachen, egal ob bereinigt oder unbereinigt, ist struktureller Natur. Und nicht bedingt dadurch, dass Unternehmen schlecht zahlen oder Frauen beschissen verhandeln und, 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 sondern struktureller Natur. Das heißt, der Ball liegt dann doch im Spielfeld zum Beispiel von Politik und, und, und. und also die Frage ist immer, wie können wir bestimmte Dinge ändern und sind sie ein, sind die Instrumente oder spiegeln die Instrumente tatsächlich das, was sie vorgeben zu spiegeln. Und deswegen bin ich da an der Stelle eher skeptisch. Und noch ein letzter Satz. Ich halte so diese, solche Berichterstattungen für etwas ähnliches wie der Tanz ums goldene Kalb. Immer wenn wir wollen, dass sich Dinge nicht ändern, dann müssen wir aus ihnen Heiligtümer machen und die, um die herum wir dann tanzen. Weil dann wird sich garantiert etwas nicht ändern. Das ist in etwa so wie jetzt der äh, Tag der Frauen am 8. März. Überall werden wieder männliche Politiker Frauenhosen verteilen. Und äh, das, ist, das geht für mich in Richtung Folklore. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen Rahmenbedingungen, die uns ermöglichen, dass wir... Gleichstellung leben können. Und genau das passiert nicht im Moment.
3: Also bei deinem letzten Satz bin ich total dabei. Bei denen davor bin ich muss ich auch Skepsis anmelden. Ich verstehe deine Perspektive als Unternehmerin und ich verstehe auch die ähm, Schwierigkeit und teilweise Unmöglichkeit, bestimmte externe strukturelle Faktoren ähm, zu lösen als Unternehmen. Das das, das absolut unbenommen. Ähm, gleichzeitig ist, fremde ich ein wenig mit, der, mit dem verbalen Framing auch bereinigt, unbereinigt. Das suggeriert ja schon irgendwie ganz komische Dinge. Ähm, und die Tatsache, dass ein Gender Gap bereinigt ist, bedeutet ja nicht, dass die Faktoren, die dann rausgerechnet werden, nicht Teil von struktureller Diskriminierung sind. Das hast du ja auch gerade ausgeführt, indem du die drei Viertel genannt hast. Ähm, wenn man jetzt mal auf Unternehmen blickt, die beispielsweise einen starken Tech-Fokus haben, und so ein, ein Engineering-Mindset zum Beispiel, dann manifestiert sich ein Gender Pay Gap auch dadurch, dass innerhalb bestimmter Tech-Berufsgruppen immer mehr Frauen zwar reinkommen, aber nicht in den klassischen Hardcore-Software-Entwicklungen und so weiter. Und dadurch entstehen Hierarchien, und zwar auch in der Bezahlung. Das heißt, eine Data-Analyst ähm, eine, eine, eine Data zum Beispiel wird niemals so viel verdienen wie ein Full-Stack-Software-Developer. Dadurch hast du eine Hierarchie, ein Engineering-Mindset, das wiederum andere... Tätigkeiten oder Expertisen oder Fähigkeiten auch abwertet, auch monetär. Das heißt, das sind Faktoren, auf die meiner Meinung nach Unternehmen sehr wohl einen Einfluss haben. Oder nehmen wir mal aus der VC-Branche, da gibt es die investment und dann gibt es Operations zum Beispiel. Da gibt es massive Pay-Gaps dazwischen, die historisch gewachsen sind und zum Teil begründet sind. Wie sinnvoll sie sind, müsste man aber trotzdem mal angucken. Also ich glaube schon, dass Unternehmen ausreichend Hebel haben, Gleichzeitig ähm, erkenne ich selbstverständlich an, wenn du sagst, wir können als Unternehmen nicht alles, was in dem Peggy berechnet wird, lösen. Und letzter Satz dazu, ich glaube schon, dass es diese Symbolik braucht. Goldenes Kalb hin oder her. Ohne, Ich muss ja Dinge benennen können und ich muss Dinge sozusagen, klar ist viel Symbolpolitik dabei, gerade rund um den International Women's Day. Das ist eine Katastrophe zum Teil. Ähm, aber ähm, ohne das hätten wir die Diskurse zum Teil nicht. Das glaube ich schon, dass das hilft.
2: Robert, ich stimme dir absolut zu. Ich, ich will auch gar nicht so lange da. da also nur ein Satz: Ja, agree. Ich, ich bin ganz auf deiner Linie. Ich frage mich nur: Ist die Berichterstattung darüber dann das, was es sozusagen, was dann dazu führt am Ende, dass wir diese Situation nicht haben? Und ja. gib mir lieber ein Quotengesetz, was, was ich äh, mit Inbrunst sagen würde, das verteidige ich in der Umsetzung in den Unternehmen, auch wenn die rumnöhlen und sagen: Boah, finden wir blöd als so eine Berichterstattung, weil ich erstatte Bericht und dann kann ich mich zurücklehnen und sagen, wunderbar, so. Das eine äh, bleibt äh, folgenlos, wenn, wenn sozusagen, wenn nicht verlangt wird, dass an der Stelle äh, sich etwas ändern muss. Und das ist ein bisschen wie der leere Stuhl bei den Aufsichtsräten. Der hat überhaupt gar keine Bewandtnis. Uh, der ist überhaupt nicht, äh, der, hat der irgendetwas geändert? Nein. Und die Unternehmen wissen, wir wissen, die gehen immer nur so weit, wie es von ihnen verlangt wird. Bei 30 Prozent ist Schluss. Wieso eigentlich? Wir sind 50 Prozent. Also ich finde, wir sollten auch mal aufhören, als Frauen immer nur 30 zu verlangen. Ich wäre durchaus für eine Männerquote von 50 Prozent. So. <lacht> Äh, wenn ich darf, würde ich äh, gerne noch mal einen Aspekt
1: aufgreifen. Ich weiß gar nicht, wie er eben gerade genannt wurde, das Hierarchie-App, glaube ich. Ähm, ich ähm, nehme den jetzt einfach mal, um so ein bisschen aus eigener Erfahrung auch zu berichten. Also ähm, ich komme aus der Beratungsgesellschaft Ibai und wir haben jetzt ganz viele Felder, die wir abdecken und natürlich haben wir da auch ganz unter, einfach Unterschiede in der Bezahlung. Aber ich will auf den Punkt hinaus, also wir haben da natürlich Businesses, die sich eher für Frauen eignen, weil vereinbarer ne, mit äh, Familie als andere. Also ganz krass, zum Beispiel in der Steuerberatung ist es sicher einfacher für Frauen zu arbeiten, haben einen höheren Frauenanteil, als jetzt in der Transaktionsberatung, wo es halt eben auf Tag und Nacht und jede Minute und Freitagabend und zu allen unmöglichen Zeiten ankommt. Also das ist ein Punkt. Und der treibt uns sehr um, weil wir da natürlich daran arbeiten, wie können wir im Unternehmen die Rahmenbedingungen verändern und es so gestalten, dass halt eben auch Frauen im Transaktionsbusiness arbeiten, weil wir brauchen sie da. Und ich will aber nochmal auf den Punkt äh, der Bezahlung. Wir haben natürlich auch, wenn wir jetzt an die Hierarchien und wir haben ja dann sehr klares und transparentes System, auf einem Level werden auch alle Frauen und Männer gleich bezahlt. Aber wir sehen natürlich auch, je höher ähm, unsere Mitarbeiter in der Karriere gehen, umso mehr Frauen äh, verlieren wir. Und dadurch, wenn wir jetzt auf die Gesamtheit gucken würden, verdienen natürlich auch Frauen dann relativ weniger als Männer. Und auch da kommt es einfach ähm, wieder drauf an. Und da bin ich, ähm, Jasmin, total bei dir. Ähm, ich, also ich finde Quote auch immer schwierig, aber über meine Erfahrung weiß ich jetzt auch, anders werden wir da keine Veränderung erreichen können. Es braucht das ähm, und vielleicht auch für den Moment, um eine Veränderung einfach auch zu beschleunigen, Einfach mal ein bisschen mehr Quote als diese 30 Prozent. Ne? Und wir diskutieren das tatsächlich und überlegen auch, ja, bisher haben wir immer mit diesen 50-50, aber immer auf die verfügbare Population zum Beispiel in der Beförderung geschaut. Was ist aber, wenn die verfügbare Population aus der Balance gerät, weil wir Frauen verlieren, dann setzt sich über die Beförderungsstufen es trotzdem so um, dass wir im Verhältnis am Ende weniger Frauen haben. Und da müssen wir tatsächlich ran und haben da auch eine Verantwortung als Unternehmen. Den Punkt wollte ich machen und dann noch einen anderen Punkt, der mir auch sehr wichtig ist in Richtung der Frauen. Natürlich ist es auch wichtig, Frauen verhandeln anders als Männer und auch da, wenn es um die Bezahlung geht. Und ich finde es auch da total wichtig, dass Frauen auch, aussprechen, was sie sich wünschen, also was sie auch brauchen, vielleicht an veränderter Rahmenbedingungen, aber auch herausstellen, ähm, was sie geleistet haben und wozu sie zur Verfügung stehen. Das ist so etwas, was ich gerne noch in der Diskussion ergänzen ganz, möchte. Das ist ein ganz
0: spannender Punkt. Ich darf vielleicht berichten. Wir haben, sehr, wir haben ja vier, fünf Artikel in unserem äh, monothematischen thema Heft dazu gemacht. Die, die Headhunter sagen mir genau das, also die Top-Frauen und das sehen wir an den Statistiken und ich finde die nicht ungefährlich, die gerade so auch heute rauskommen. Die DAX-Frauen verdienen tendenziell, also die Vorstände im DAX-Konzern, Entschuldigung, verdienen tendenziell sogar besser als die Männer. Das liegt nicht daran, dass sie Frauen sind übrigens, das wird so suggeriert, das liegt an anderen Gründen. Das ist eine ganz wichtige Feststellung, ähm, aber äh, das ist ja nicht die Breite der Wirtschaft. So, und äh, die Headhunter sagen tatsächlich, in der Liga verhandeln Frauen auch nicht schlechter, sondern wissen, was sie können und da gibt es ja auch Jungsrestriktionen bei diesem Konzern, aber drunter sieht es anders aus, im mittleren Management, wie man so schön sagt, und bei den Mittelständlern und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
3: Aber getreu dem Motto Stop fixing women, fix the system, um mal da zu bleiben, könnte man sich ja auch Interventionen überlegen, die es verhindern, dass Frauen unbedingt hart verhandeln müssen, so wie die Jungs. Ich meine, das Bundesarbeitsgericht hat jetzt gerade ja das Urteil gefällt, dass härter Verhandeln kein Argument mehr für die Organisation sein darf. Daraus würde ich eher ableiten, wie können wir als Organisation denn sicherstellen, dass es nicht darauf ankommt, wie hart eine Frau verhandelt. Weil die, weil wir uns dessen bewusst sind, dass die Normen für Gehaltsverhandlungen, für Aushandlungsprozesse generell unter Umständen tendenziell noch in Anführungszeichen männlicher sind. Das sind für mich eher die Hebel, die ich interessant finde. Und wenn ich zurückdenke an meine eigene Tätigkeit als Vorstand und Geschäftsführer. Ich hatte Gehaltsverhandlungen mit Mitarbeiterinnen, die mit aller Berechtigung zu mir kamen und ganz schlecht performt haben in Anführungszeichen in diesen Verhandlungen, weil sie nicht vorbereitet waren, weil sie nicht wussten, was sie sagen sollen, kein Gehalt nennen konnten. Und ich habe sie dann halt so lange gecoacht, bis sie es konnten. Ich habe dann den Hebel immer weiter verkürzt, den ich hatte dadurch. Aber darum geht es aus meiner Sicht. Und ähm, da finde ich äh, einerseits, wenn es die PersonalerInnen auf Dauer nicht hinkriegen, so wie vorhin der Appell war, dann ist die Regulierung mit Sicherheit schneller, gerade unter dem Dach ESG und so weiter. Aber ähm, ich würde auch als Unternehmen das mir zur Pflicht machen, zu sagen, ich möchte diese Strukturen erkennen und ich möchte sie sozusagen verändern. Claudia, die Frage muss an dich jetzt gehen. <lacht> du zuckst schon.
2: Das ist klar, genau.
3: Machen ja. wir schon alles.
4: Ja, ja. Wir uns, also muss man, kann kann.
0: Man sich, muss man sich an der Stelle auch abheben, auch nachhaltig wirksam sein.
4: Ja, absolut, ne? Ich würde allerdings tatsächlich wahrscheinlich okay. hier eine, eine Art Mittelweg wählen wollen und sagen, das muss beides passieren, ne? Also ich glaube, wir müssen eine die Strukturen schaffen, so wie Hubert das sagt, aber was auch ich wirklich wichtig finde, ist hier eben zum Zeitpunkt heute, wo wir wissen, dass die Frauen tatsächlich eben ähm, noch anders verhandeln viele, ne? Und ähm, was, glaube ich, schon auch ein Stück weit was in der in der Persönlichkeit manchmal zu tun hat. Ich weiß, jetzt begebe ich mich auf ein sehr rutschiges Feld, ähm, aber äh, das erlebe ich aus meiner Erfahrung auch, also alleine auch bei den Bewerbungsgesprächen, ne? dass wir da eine größere Unsicherheit noch bei Frauen erleben, weil die meinen, sie müssten 120 oder zumindest 100 Prozent der Ausschreibung erfüllen. Ähm, was wir irgendwie, wenn wir genau danach ein Gespräch äh, mit einem Mann haben, dann häufig nicht so erleben. Ähm, sondern da wird dann ist dann die, die lern äh, lerngap was dann noch zu füllen ist, durchaus selbstbewusst wird das vorgetragen. Und ich glaube, so lange müssen wir schon auch noch was tun, ähm, dass Frauen sich in der Richtung noch weiterentwickeln und eben an, an den Themen dann auch noch mal anders auftreten. Ähm, Ansonsten bin ich total bei dir, Robert. Ich glaube, das, das müssen wir auch als Unternehmen uns klar machen, dass das nicht irgendwas ist, was wir auf Nachfrage ähm, irgendwie liefern können. Tatsächlich auch gleiches Gehalt oder eben auch ähm, ja, Arbeitsbedingungen, die besser sind, sondern tatsächlich eben selber dafür sorgen müssen. Und wie dann bin ich sofort wieder bei den Führungskräften, wo ich glaube, die haben einfach eine tendenziell riesengroße Rolle bei all dem Thema ähm, und müssen überhaupt erstmal wahrnehmen, dass es ein Thema ist. Ähm, und da sitzen, setzen wir beispielsweise bei einem internen Projekt an, wo wir genau dieses Thema Chancengleichheit in den Fokus setzen. Und da ist es, dieses Thema Mindset-Änderung das Allerwichtigste mit allen Dingen, die kommen nachgelagert, ähm, die sind auch wichtig. Aber wenn wir da nicht erfolgreich sind, brauchen wir gar nicht weitermachen.
3: Und wenn ich das noch ergänzen darf, absolut d'accord. Und ähm, ich finde auch diese, diese Bereitschaft dazu, sich diesen nicht immer ganz angenehmen äh, Paradigmen auch zu widmen, ähm, wird deutlich spürbar. Aber machen wir uns nichts vor, es ist ein massiver Backlash gerade im Gange. Ich höre aus ganz vielen Unternehmen, dass die Männer rebellieren und auch zum Teil angeblich Frauen rebellieren. Jetzt muss mal Schluss sein mit diesem ganzen Identitätspolitischen und mir geht es an die Fründe. Da brauchen Organisationen gerade im Mittelstand massive Hilfe, wie sie diese Backlashes umschiffen. Denn es bringt mir am Ende nichts, wenn meine oberste Geschäftsführungsebene sagt, Daumen hoch, wir sind dafür und wenn es irgendwelche bottom up Employee Resource Groups und ähnliche Dinge gibt, die sich damit beschäftigen, die machen das auch, aber mhm. meine meine berühmte lehm und wie auch immer Schicht, sie ganz oft bezeichnet wird, die geht auf die Barrikaden oder in den passiv-aggressiven Widerstand oder in den Zynismus. Das zerstört mir meine Organisationskultur und da braucht es Hilfe und die kann nicht immer nur innerhalb des Unternehmens von automatisch passieren ne? und die kann auch nicht immer durch Regulierung sein, aber das ist eine massive Aufgabe für Organisations- und Kulturentwicklung.
0: Ganz spannender ja. Punkt. Also wir wollten ja uns eh am Ende jetzt nochmal genau, äh, also wir sind ja eigentlich schon mittendrin, deswegen kann kann Dreher jetzt aber genau gucken, was ist auch für mittelständische Unternehmen wichtig. Also ich muss ein bisschen kurz sagen, ähm, wir lassen jetzt ein paar Aspekte weg oder tun wir die ganze Zeit schon mal, wir können auch über diese ganzen politischen Elemente stundenlang noch sprechen. Das, das wird auch ganz viel getan dieser Tage über Ehegattensplitting und so weiter. Ich glaube, da haben wir auch alle dieselbe Meinung bei diesen Dingen, mhm. äh, weil wir den allermeisten, ich glaube, die die dafür ist heute nicht, nicht die Zeit. Aber tatsächlich, Lass uns an dem Punkt weitermachen, was mittelständische Unternehmen jetzt tun können. Wir sehen an den Zahlen, dass da, wo Druck ist, noch mehr Druck ist, der der jetzt bei vielen Mittelständern kommt, es ganz anders läuft bei DAX-Konzernen. Also ich stelle mal folgende These in den Raum. Sind inzwischen die börsennotierten Konzerne mit all ihren Quartalszahlen nicht familienfreundlicher und dadurch auch gleichberechtigungsfreundlicher, nenne ich das jetzt mal, als viele Familienunternehmen und Mittelständler? Also,
2: ein
0: also, ich ich will, also ein bisschen ich zucken ist schon. Dass wir überhaupt zucken, ist doch neu. Vor zehn Jahren hätte doch keiner gezuckt, sondern sofort Nein gerufen, oder?
1: Also ich finde das total äh, spannend ähm, und irgendwie in der erste Impuls war, dass ich dazu tendiert habe, dir absolut zuzustimmen. Ne? Weil eins ist ja mal klar, in den börsennotierten Unternehmen und alle, die äh, public sind und ständig Informationen veröffentlichen, ähm, hat man natürlich mehr Transparenz. Ne? Man erfährt einfach mehr und ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch der Eindruck, der sich einschleicht, dass diese Unternehmen vielleicht schneller vorangehen. Es gibt auch noch einen anderen Aspekt. In diesem Unternehmen, glaube ich, gibt es eine viel höhere auch Veränderung in der Mitarbeiterschaft, dass natürlich da auch immer wieder, sagen wir mal, andere Aspekte aufeinandertreffen, andere Diskussionen geführt werden, was den Prozess sicher erleichtert. Dennoch glaube ich, dass der Mittelstand, ist ja, sagen wir mal, unser großes Standbein der deutschen Wirtschaft, das ist der absolute Wachstumsmoto und da können wir uns immer äh, drauf verlassen. Also der Mittelstand macht schon auch unheimlich viel richtig. Ähm und ähm, er hat auch immer bewiesen, dass er resilient ist in, in Krisensituationen. Und ähm, wir glauben ja, dass ähm, diverse Führungsstrukturen auch insbesondere Entscheidungen fundierter ähm, ne, unterstützen und damit halt einfach auch äh, Unternehmen zu langfristigen und resilienteren äh, Wachstum bringen. Und deswegen glaube ich, dass wir vielleicht ähm, ab und an dem Mittelstand ein bisschen Unrecht ähm, tun. Ich glaube schon, dass, äh, dass da angekommen ist, äh, die Notwendigkeit, sich zu verändern. Da ist nämlich ein ganz anderer Druck da. Und das ist der Druck, ähm, gut ausgebildete Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu bekommen. Und spätestens der Druck hat seit einigen Jahren zu einem Umdenken äh, angefangen, äh, einfach geführt, und ähm, ich habe auch von Mittelständlern gehört, die insbesondere auch in Regionen zu Hause sind, wo der Arbeitsmarkt sehr schwierig ist, weil einfach junge Talente eher in Großstädte, zumindest bisher vor Corona, wollten, dass sie einfach Schwierigkeiten hatten, junge Talente zu bekommen. Und die haben sich ganz viel einfallen lassen, ähm, um halt einfach jungen Familien und Frauen attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Also ergo, ich würde sagen, der Mittelstand kommt vielleicht in der Betracht, schlechter weg, aber ich glaube, der ist nicht so, wenn es mehr Transparenz äh, über die Zahlen gäbe.
0: Das ich erwarte auch da Widerspruch noch?
2: Ja, ich überlege, ob ich widersprechen will. Also ich würde mal äh, spontan sagen, es kommt drauf an. Also das ist die Antwort auf deine Frage, weil am Ende kommt es immer darauf an, in welcher Abteilung bin ich Arbeitnehmende, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin? Wer ist mein direkter Vorgesetzter? Wie offen ist der? Und so weiter. Die Programme, die die unterschiedlichen Unternehmen haben, das ist das eine. Die Frage ist die Lebbarkeit in der täglichen Praxis und da, wie gesagt, bleibe ich dabei. Es kommt drauf an, wenn ich, wenn mein Vorgesetzter, ich sage es jetzt mal ganz platt, ein alter Sackes in Anführungsstrichen und sozusagen Druck ausübt und so weiter, dann nützen mir die besten Vereinbarkeitsprogramme und flexiblen Arbeitszeiten in dem Unternehmen herzlich wenig. Wenn ich morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, Bauchschmerzen habe und wenn ich weggehe, sind sie noch größer geworden. Also von daher die Antwort auf die Frage wäre, das kommt drauf an. Was ich allerdings im Moment sehe, ist, egal ob es ein börsennotiertes Unternehmen ist oder ein mittelständisches oder oder, ich würde eher sagen, wir haben noch eine viel zu homogene Führungsetage in den einzelnen Unternehmen oder in den Unternehmen in Summe. Die Führungsetage ist homogen, sie ist männlich, sie entstammt einer bestimmten Kohorte, hat meistens auch nur das Gleiche studiert, kommt aus dem Westen und, und, und. Und das persönlich empfinde ich im Moment als etwas, was für die Unternehmen nicht wirklich gut ist. Denn Fakt ist, du findest heute kein Unternehmen, was sagt, das Thema Diversität ist blöd, will ich nicht. Alle wollen es, alle sind, wissen auch, diverse Teams ähm, überhaupt sind notwendig, damit ich überhaupt Mitarbeiter kriege auf der einen Seite, die erzielen die besseren äh, Ergebnisse und, und, und. Also Diversität rockt, das wissen alle. Aber die Umsetzung, eine Umsetzung hapert es, weil viele Unternehmen sagen, naja, passt gerade nicht oder ich weiß nicht, vielleicht sind dann die Probleme zu groß und, und, und. Und am Ende ist es letztendlich auch die Führungsetage, die es implementieren muss und die das sozusagen übersetzen muss dann in die Praxis. Und wenn die Führungsetage sehr homogen ist, dann haben wir ein Problem und das haben wir im Moment in, in der deutschen Wirtschaft.
0: Umsetzung, äh, auch Richtung Claudia. Ähm, das äh, die, die, die Bias-Seminare, also Confirmation Bias, wir kennen das alles, also wenn man Beförderung hat und so weiter, äh, da, die gibt es ja. Ich glaube, zwei bis drei Milliarden in Deutschland werden dafür ausgegeben von den Unternehmen. Ähm, und ich habe noch mit keinem Menschen, und das ist auch wissenschaftlicher Wesen, die Rolle der Wissenschaft muss ich heute ein bisschen äh, zitieren. Theo München, Isabel Welpe, herzliche Grüße. Wir haben ganz viel gesprochen in den letzten Monate immer wieder. Ähm, die Dinger bringen nichts, sagen sie, rein wissenschaftlich betrachtet. Ich, wohl einschränkend, sie sind nur der Start. Das ist damit die These verbunden. Ähm, wie geht es denn weiter? Also man hat ein gewisses Bewusstsein geschaffen bei Vorgesetzten, auch der Lebensschicht, Robert, auf die kommen wir gleich nochmal, die ist mir nämlich auch ganz wichtig. Die direkten Vorgesetzten haben wir gerade schon gehört. Aber wie geht es denn weiter in der Implementierung von Maßnahmen äh, aus deiner Sicht? Wie kann man... Köpfe ein bisschen drehen und ein bisschen dieses Thema in der Kultur auch festsetzen.
3: Hm.
4: Das ist eine ähm, gute Erfahrung,
0: die du gemacht hast.
4: Ja, also was bei uns wirklich der, ich glaube der wichtigste Punkt ist, ist eben der, diese Wahrnehmung überhaupt des Themas eben weg von der rein emotionalen Diskussion hin zu einem selbst erlebbaren Erlebnis zu machen. Ne? Also wir machen diese Anti-Bias-Seminare auch, äh, allerdings machen wir die als ein Workshop und nicht als ein als ein Seminar ähm, wohlwollend äh, oder ganz klar auch in der Richtung, um zu sagen, so jeder soll mal erleben, wie das ist, ganz klar und eindeutig benachteiligt zu sein und eben zu merken, dass man das, was man eigentlich hat nicht anbringen kann. also das sind so Kleinigkeiten wo wir versuchen das eben erlebbarer zu machen um die um glaube ich auch diese diese Wahrnehmung des gesamten Themas weg von einem oh, schon wieder die, irgendwie die in Richtung Chancengleichheit gehen, wegzuschieben auf eben den Fokus von wegen, es betrifft mich und es betrifft mich und meine Umgebung und auch meine Rolle ganz konkret. Ähm, auch das Unternehmerische und vielleicht sind wir da wieder beim Thema Mittelstand. Also wir haben ja innerhalb unseres Unternehmens ganz klar auch ausgerufen, von wegen, ihr sollt, seid zum Teil Unternehmer im Unternehmen. Ähm, und was ist eigentlich eure Verantwortung genau zu diesem Thema? Wie schafft ihr es, ähm, eben den gesamten Arbeitsmarkt zu beackern und euch da eben auch genug Frauen zu holen? Also da dort dann eben das zu vermischen mit, mit eben auch wirklich ganz konkreten Fragestellungen, bis eben hin dazu, dass wir von der Wahrnehmung zum Verständnis zu dem Thema bis hin zum, zu dem Ownership, also dieser von wegen ich nehme mich dieser Sache an und ich nutze das und fange dann an, eben erst zu interagieren. Und wie du schon das angedeutet hast, es ist eben nicht nur ein Seminar, sondern es ist ein ganz langer Prozess, von vorne bis hinten eben da Maßnahmen nachher dann auch noch umzusetzen. Wir starten jetzt zum Beispiel auch so einen internen Wettbewerb, wer irgendwie die kreativsten Maßnahmen irgendwie erarbeitet hat, wer irgendwie die besten Erfolge erzielt. Also da ist unsere Organisation einfach auch so auf auf Wettbewerbenstücken gepolt, dass wir gesagt haben, Mensch, das machen wir uns zunutze. Ne? Und ähm, gehen da eben diesen Ansatz, um eben auch ein Thema anders ähm, durch die Organisation und wenn es geht, eben durch alle Bereiche der Organisation zu treiben. Da sind wir noch ziemlich am Anfang und habe viele Dinge gehört, auch ähm, die äh, die wir genauso haben. Wir haben genau diese Lehmschicht von der Robert äh, beispielsweise sprach, ne wo wir irgendwie im Alltag merken, so wie kommen wir an die ran. Ähm, deswegen auch da nicht nur Einzelseminare, sondern das einfach ernst nehmen und wirklich für einen, für einen Prozess halten und auch bewusst sein, dass manchmal kleine Trippelschritte irgendwie auch schon in die richtige Richtung Führen. Und ich führe da total gerne immer diese emotionalen Diskussionen zum Thema Gendern oder der Quote an, äh, wo ich mich inzwischen gar nicht mehr ärgere, sondern mich total freue, weil die Leute danach noch wochenlang darüber reden ähm, und durch dieses Reden und Diskutieren einfach eine Präsenz da ist, wo ich dann auch merke, okay, ähm, es bewegt sich was. Aber eben, ich finde es sehr schade, in sehr, sehr kleinen Trippelschritten. Und da Mögen vielleicht Konzerne weiter sein, aber ich sehe das nicht so schwarz. Ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg. Und wenn ich gerade auch an viele Startups oder junge Unternehmerinnen denke, die wir im Mittelstand haben, dann ist da, glaube ich, machen die auch eine sehr gute Arbeit, dass sich da Dinge verändern und sind eben auch Rollmodels.
0: Auch zur Rettung noch. Ich, ich habe das eben sehr, sehr fies formuliert. Also natürlich ist es auch eine Ressourcenfrage. Ne? Also ja, aufwendig so. ist das ja alles. Ja. Also Ja. Und ja, du zuckst aber auch so schon.
3: Muss sicher, kann ich, ich muss sagen. mich nur ein bisschen bewegen, weil man soll ja nicht so viel sitzen. Ähm, nee, alles gut. Ähm, ich dachte, du
4: machst dich
0: warm.
3: Ich mach mich auch warm, weil ich äh, gerne von hinten anfangen würde. Äh, auch Claudia, was du gesagt hast, Bias-Seminare per se lösen gar nichts. Sie sind nicht schlecht, wenn sie eingebettet sind, in den ganz großen Kontext. Und der braucht viel Awareness. Und der, die ist nicht da. Ich höre in dem, im Moment ganz oft, oh, jetzt hören wir mit dem Diversity auf, wir haben doch ein Umsetzungs- und kein Erkenntnisproblem. Mitnichten. Wir haben noch nicht ansatzweise verstanden, um was es geht. Wir arbeiten uns sequenziell durch Diversity-Dimensionen durch und hängen beim Thema Frau. Wir haben keine Ahnung, was welche Komplexität Intersektionalität bringt. Wir haben die Verknüpfung nicht drauf und so weiter. So ähm, Ausgrenzungserfahrungen in dem Bayer-Seminar, ich kann keine strukturellen Ausgrenzungserfahrungen simulieren. Das geht nicht. Das ist auch teilweise zynisch gegenüber denen, die zeitlebens diese Ausgrenzungserfahrungen machen. Die Gefahr In die Gefahr laufe ich rein. Ähm, ich würde aber gerne noch mal, auf die Ausgangsfrage kommen äh, Mittelstand versus Konzern. Früher wurde dann immer verglichen Startup versus Konzern. Das war da so, ne, als ich angefangen habe zu arbeiten, noch die, die Entscheidung. Und ich habe dann relativ schnell gesagt, wenn ich mir die toxischen Kulturen bestimmter Startups angucke, dann wünsche ich mir ehrlich gesagt die Kultur eines Konzerns, der wenigstens reguliert ist und der wenigstens entsprechende Transparenz bei bestimmten Dingen machen muss. Und wenn ich jetzt mir den Mittelstand angucke, da hänge ich, glaube ich, sehr stark von den Menschen ab, die in der Organisation arbeiten und die in den Macht- und Entscheidungspositionen sind. Und da kann ich entweder sehr viel Glück oder sehr viel Pech haben. Ähm, eher als, dass ich noch so eine Regulierungslogik dabei habe. Ähm, das heißt, ähm, ich muss eine eine ich muss mir meiner Kultur bewusst werden und ich muss verstehen, dass ich neben der quantitativen Betrachtung bestimmter Aussagen, also Mitarbeitendenbefragung, 78% Prozent haben gesagt zufrieden bis sehr zufrieden mit den Diversity-Maßnahmen. Was ist mit den 22? Die sind der Schlüssel. Ich muss von den Margins, von den Rändern her anfangen mit Inclusion und mit, mit äh, fairen Organisationskulturen, dann schaffe ich auch die große Menge und das verstehen die meisten noch nicht, dass wir nicht über Mehrheiten, sondern über Marginalisierung sprechen und über diese permanenten strukturellen Ausgrenzungserfahrungen, die Menschen machen. Für mich ist der Schlüssel die Kultur einer der wesentlichen Schlüssel. Natürlich muss ich es holistischer betrachten, aber das ist das, wo am wenigsten Verständnis noch da ist. Mhm. Und letzte Entschuldigung, das wollte ich nämlich noch sagen. Ähm, für viele ist die Homogenität, die Jasmin, du zu Recht auch nochmal angesprochen hast, ein zu bewahrender Kulturaspekt. Das ist eine ein Identitätsmerkmal für ganz viele Organisationen. Und das mal so ein bisschen zu dechiffrieren, das ist auch unsere Aufgabe in den Prozessen. Mhm.
0: Ich habe einen entscheidenden Fehler gemacht beim Aussetzen dieses Talks, nämlich euch nur für eine Stunde geblockt ähm, und den auch nur für eine Stunde angesetzt. Ähm, ich hoffe, es war der, der einzige ganz schlimme Fehler, den, den ich gemacht habe bei diesem Talk. Ich äh, werde den nachhalten. Wir werden den natürlich auch paratstellen für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber auch für die, die heute nicht live dabei sein konnten, äh, ihn sich nochmal anzuschauen, mal auf Pause zu drücken. Und ähm, ich glaube... Ich steht auch für Nachfragen immer zur Verfügung. Ich werde jetzt noch ein Risiko eingehen mit dem Versuch einer Mini-Zusammenfassung. Das ist nicht ohne. Ich glaube tatsächlich, wir haben wir haben relativ klar festgestellt, es gibt nicht nur ein Umsetzungsproblem, sondern auch noch ein Erkenntnisproblem. Unser Aufmacher heißt der große Selbstbetrug für Teile der der Unternehmerschaft. Aber ich glaube auch, Teile der Gesellschaft ist es da, dass wir noch noch nicht alles im Kopf haben und in unserem täglichen Handeln haben, was Gleichberechtigung angeht, was es sein sollte. Ähm, wir haben darüber auch festgestellt, es braucht natürlich die Unternehmensspitze, die gewisse Dinge tut, aber eben auch die kulturelle Verankerung mit Mitarbeiterbefragung, mit Dingen, die auch aufwendig sind, mit vielleicht auch externer Hilfe, auch im externen Blick, die dazu führen, dass man das auch durch die Orga trägt, durch die Lehmschicht und der direkte Vorgesetze, die direkte Vorgesetze vor allen Dingen auch mitmachen. Wo ich jetzt auch aus einer Lebenserfahrung sage, das ist entscheidend. Absolut. Ähm, sonst, sonst kommen wir nicht da, da, da voran. Und wir haben auch gelernt, dass wir über Zeit äh, sprechen müssen, dass Führungsaufgaben nicht immer 40 Stunden oder 60 Stunden sein müssen. In einer gewissen Lebensphase geht es vielleicht mal in einer Top-Sharing-Teilzeitsituation auch sehr gut. Und diese Zweierteams, die oft ein Projekt, ein Kunden, ein Team führen, vielleicht die Orga auch gesamt führen, können auch mit 60 Prozent Überschneidung teilweise sehr viel effektiver sein und wirkungsträchtiger sein, weil es ist nicht immer nur Zeit die Überwirkung entscheidet, sondern tatsächlich äh, die, ja, die PS, die am Ende auf der Straße sind. Noch Ergänzung: Habe ich was Wichtiges vergessen? Klar, war so viel. Aber ich danke euch. Ich danke euch für die, die vielen, vielen Insights, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem Equal Pay Day heute. Viel, äh, viel Erfolg auch noch im weiteren Lauf des Tages. Es gibt viel auf LinkedIn zu tun und zu sprechen. Äh, viel Erfolg euch in den Orgas auch und verbinden. In den, in den nächsten Monaten, dass wir an diesem Thema weiterarbeiten. Wir sind als Medium auch dabei. Dankeschön.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.